0: Ja, moin zusammen, Kornschnack Folge 18, heute nur mit mir, nur mit Pascal, äh, keine Gäste und ein paar wichtige Themen, die ich mit euch besprechen möchte. Achso, da bleiben wir natürlich im, im Turnus, es ist der 1.12.2023 und es ist 11.50 Uhr und auch der Grund, warum ich jetzt keinen Drink zu mir nehme, ist dass es ist mir zu früh, ich habe noch zu viel zu tun. Also... Ich gucke hier einmal kurz nach rechts, für die, die das als Videopodcast verfolgen, weil ich mir ein paar Notizen gemacht habe, weil mir natürlich jetzt mein Gesprächspartner im Podcast fehlt, auf dem, mit dem man einfach losreden könnte. Und ähm, apropos Gesprächspartner, das ist natürlich das wichtigste Thema vielleicht, das wir einfach mal besprechen müssen. Und das ist das Thema Max. Er ist jetzt seit exakt, also auf den Tag genau einen Monat nicht mehr da. Ich bin seit einem Monat wieder alleine bei Leonhard Korn. Alleine in Anführungsstrichen. Ich habe ein richtig cooles Team mit 32 Leuten, die mir auch tatkräftig geholfen haben in den letzten 30 Tagen, aber in der Verantwortung alleine. Und über Max werden wir auch kurz sprechen, denn da gibt es ein paar Themen, die mir nicht gefallen, wie das so äh, ja, an mich herangetragen wird. Dann reden wir über Leonhard Korn Lakritz, also der Lakritz-Schnaps, den wir am Black, Black Friday rausgebracht haben. Dann werden wir auch über die Abstimmung sprechen. Wir haben bei Instagram eine Abstimmung gemacht, äh, ob Eierlikör oder Lakritz vor Weihnachten nochmal in die Flasche kommen soll, weil wir nur eine begrenzte Anzahl an Flaschen haben und ähm, dieses Jahr auch keine neuen mehr bekommen. Dann werden wir ein paar Termine besprechen, die im Dezember noch stattfinden und einen kleinen Ausblick, was 2024 ähm, bei Leonhard Korn passieren wird, ansteht und wie es allgemein weitergeht. Ja, dann starten wir mit, äh, mit dem Thema Max Krause. Also, für alle, die das überhaupt gar nicht mitbekommen haben ähm, oder das erste Mal diesen Podcast hören, normalerweise sitzt mir hier jemand gegenüber und das war in den letzten zweieinhalb Jahren mein äh, Sparingspartner bei allem, was Leonhard Korn anging. Und das war Max. Und Max ähm, war auch nach außen hin offiziell Co-Founder von Leonhard Korn. Und das gar nicht, weil er Anteile an der Firma hat, sondern einfach, weil wir das hier mit Muskelkraft und Fleiß und Schweiß und Blut und Tränen zusammen aufgebaut haben. Und zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, und ähm, jetzt wurden, also Max war auch heute Morgen noch mal eine Stunde hier. Wir haben noch mal ein bisschen gequatscht, einfach so über seine persönliche Zukunft und so weiter und so fort. Ähm, womit ich auch quasi gleich den Hinweis gebe, also wir sind weiterhin gut befreundet und wir sind im Guten auseinandergegangen. Das ist halt eben der erste Punkt, weil uns von rechts und links Nachrichten erreichen, äh, Leonhard Korn hätte Max Krause rausgeschmissen und da ist irgendwas Krasses passiert und da denken sich die Leute dann auch noch zusätzlich Geschichten aus, die einfach nicht stimmen und wir haben bei Instagram ja einen Post rausgelassen, ähm, der vielleicht ja, für den einen oder anderen zu schwammig war, zu unkonkret und deswegen genau diese Gerüchteküche entsteht. Und ich möchte das einmal kurz aufweichen. Also, wir sind absolut im Guten auseinandergegangen. Es gab überhaupt keinen speziellen Grund, warum das an dem Tag passiert ist. Also, da ist nichts vorgefallen, gar nichts, in, in, keiner, in keinster Weise. Und auch in der Vergangenheit ist nicht irgendwie etwas Schlimmes passiert, wo man sagen müsste, das ist... Der Grund dafür, der Grund dafür, genauso wie wir es in Instagram-Post auch dargestellt haben, wir sind ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen er bei Leon Korn war, sehr schnell, sehr eng zusammengewachsen, so eher wie Brüder oder sowas in Vergleichbares und hatten kein professionelles, ja vorgesetzten Angestelltenverhältnis und wollten wir auch nicht, weil wir wollten eigentlich so ein familiäres, cooles, Startupiges. Verhältnis in der ganzen Firma haben, so ein familiäres Ding, das war auch zu 80% Prozent des Tages die richtige Entscheidung und das hat es auch wirklich einfach gemacht, viele, viele arbeitsintensive Sachen umzusetzen. Aber nichtsdestotrotz ist genau das auch der Grund, warum wir nicht zusammen weiterarbeiten konnten. Denn ähm, es war einfach letztlich so, das kann sich vielleicht jeder vorstellen, der seine... Familie ins Unternehmen holt, ähm, auch wenn wir nicht familiär verbunden sind. Und das auch, ich kannte ihn vor der Bewerbung von Leonhard Korn gar nicht, aber es ist einfach so gewachsen. Und da gibt es dann andere Probleme. Das heißt, man muss sehr viel Kompromiss eingehen. Und ähm, ja, es ist einfach schwierig, ähm, in den gewissen Situationen, in denen es wirklich notwendig ist, mal eine Ansage zu treffen und äh, die dann vielleicht einfach in den falschen Hals kommt und dann hat man wieder Themen und Streitigkeiten und so weiter und so weiter und so weiter. Und ja, letztlich ist es ist das einfach der Grund gewesen, weshalb es für uns beide zum gleichen Zeitpunkt einfach nicht mehr weiterging. Und ähm, das haben wir beide erkannt und wir haben beide einfach nur ein Gespräch geführt und sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass es vermutlich die bessere Idee wäre, äh, ja, sich an Max Stelle eine neue Aufgabe zu suchen, denn ähm, ich möchte ihm ja oder wir wollen ihm ja da auch keine Steine in den Weg legen. Ich helfe ihm jetzt auch beim gesamten Prozess weiter, eine gute Entscheidung zu treffen für die nächste Aufgabe. Und das ist mir einfach nur wichtig, dass ihr alle versteht. Max war ein total wichtiger Bestandteil dieser Firma. Er hat richtig viel geleistet und ganz, ganz viel Aufbauhilfe auch geleistet für die Firma, hat sich jedes Wochenende die Zeit um die Ohren geschlagen. Und hat den äh, Entertainment-Part von, von Leonhard Korn übernommen, der einfach essentiell war für den Status, den wir jetzt aktuell haben in der Firma. Ich bin ihm hunderttausend Prozent dankbar dafür, was er getan hat und ähm, klar, vermisse ihn auch ein Stück weit, so äh, das ist logisch, äh, aber auf der anderen Seite ähm, wird es mit Leonhard Korn jetzt einfach in eine andere Richtung ähm, weitergehen. Und dafür, darüber reden wir später auch nochmal. Und ich möchte einfach nur, um das abzuschließen, klarstellen, dass wir im absolut guten Verhältnis auseinandergegangen sind und weiterhin ein absolut gutes Verhältnis haben. Und äh, das ist für mich wichtig. Ich denke, das ist auch für ihn wichtig, dass das nochmal dargestellt wird, weil man ja bei so einer Trennung in Anführungsstrichen immer so ein bisschen... Ja, wie reagiert man denn jetzt darauf, was sagen wir denn jetzt nach draußen und so weiter und so fort und man kann ja nicht irgendwie anfangen interner rauszugeben und ähm, das macht er auch nicht und ist auch komplett in, äh, loyal, immer noch absolut loyal gegenüber der Firma, aber wenn er darauf angesprochen wird, dann kommt er halt in so eine unangenehme Situation, weil irgendwie versteht man das ja gar nicht nach außen hin, dass wir einfach uns auseinandergelebt haben, wenn man so möchte und äh, dass das ein Trennungsgrund sein sollte. So, das ist halt irgendwie für viele Leute unverständlich. Aber das ist es ist halt einfach so. Es gibt keinen konkreten ähm, Grund dafür, dass er nicht mehr dabei ist. Und äh, ich habe ihn nicht gekündigt oder rausgeschmissen oder sonst irgendwas. Es war einfach eine Trennung mit Handschlag. Und dann beenden wir das Thema jetzt auch. Ähm, und ich hoffe, dass das einfach bei, bei den meisten Leuten jetzt angekommen ist, die da vielleicht andere Geschichten erzählt haben. Ja, ähm, Trotzdem war es halt so, dass äh, der Zeitpunkt, das ist glaube ich auch klar, der Zeitpunkt für so eine Trennung, da gibt es keinen richtigen und äh, den, den wir gewählt haben, war für Leonhard Korn eher eine Katastrophe, weil wir bei Leonhard Korn im Speziellen als ein Produkt, das auch gerne verschenkt wird, ähm, eine sehr, sehr arbeitsintensive äh, ja, Quartal 4, also Weihnachtsgeschäft vor uns haben. Wir haben die Eierlikörproduktion immer genau in dem Zeitpunkt und dann kam noch Black Friday, noch ein neues Produkt und jedes Wochenende sind wir aktuell unterwegs ähm, mit dem Team auf Tastings in den Supermärkten in der Umgebung hier, auch in Hamburg und ja, das war vorher schon alles geplant, das hatte sogar teilweise Max alles mit eingeplant, weil er ja auch für diese Tastings und so weiter und so fort eingesetzt werden sollte und ähm, ja, ist herausfordernd gewesen. Es war wirklich ein, ein anstrengender Monat bislang. Körperlich anstrengend, auch äh, 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 dem geschuldet, dass äh, ich wurde jetzt schon häufiger darauf angesprochen, ich würde so müde aussehen, das liegt, äh, bin ich nicht. Aber ich bin aktuell so um fünf spätestens morgens im Büro und äh, oder in der Firma und da kommen halt diese ganzen To-Dos, ne? also von, also von allen. Abfüllung, Produktion, Verpacken, Online-Shop, Marketing, das hier, Fotos schießen und so weiter und so fort. Es ist einfach wahnsinnig viel zu tun momentan, aber ich bin nicht müde, auch wenn ich vielleicht ein bisschen müde aussehen sollte. Mir geht's gut. Ja, also, genau, deswegen, klar haben wir den Eierlikör durchproduziert, mit dem Team abgefüllt, haben das alles in die Verpackung bekommen, haben verschickt, ausgeliefert, das hat alles wunderbar geklappt. Ähm, und dann war das Thema Eierlikör für uns eigentlich schon wieder vorbei, weil wir machen den ja immer nur zweimal im Jahr und nur auf Vorbestellung und eigentlich auch keinen Tropfen mehr. Und ähm, wir sind wirklich intensiv in der Vorbereitung. Wir rufen jeden unserer Händler mehrfach an, fragen, welche Menge er haben möchte und... Ähm, komischerweise liefern wir dann aus und drei Tage später kommen die ganzen Anrufe, hast du vielleicht noch zwölf, hast du vielleicht noch 18 Flaschen, hast du vielleicht noch und äh, das wussten wir, also haben wir ein ganz kleines bisschen auf Lager produziert, an großen Flaschen, kleine nicht und äh, dachten, wir könnten damit die Nachfrage in irgendeiner Form äh, bedienen, dem war aber nicht so, das heißt, äh, Eierlikör ist jetzt restlos ausverkauft, also eine Flasche steht hier noch äh, und eine Flasche von dem anderen Zeug, über das wir gleich sprechen. Und ähm, ja, und wir äh, haben jetzt im Prinzip äh, ein Problem und zwar ist die Nachfrage groß, Produkt ist nicht auf Lager und ob wir da jetzt nochmal aktiv werden oder nicht, dazu kommen wir gleich. Ja, dann hatten wir nach dem Eierlikör ähm, den Black Friday. Der Black Friday bei Leonhard Korn, der ist uns halt einfach äh, ja, in den letzten Jahren ans Herz gewachsen. Nicht, weil es Rabatte gibt, das tut eher weh, aber wir äh, machen ja so einen spielerischen Black Friday. Das heißt, da wechseln dauernd die Codes ab und äh, man muss quasi zocken, ob welcher Code einem besser passt. Und ähm, wir kriegen darauf immer cooles Feedback, dass es ein cooles Online-Spiel ist, da bei Leonhard Korn beim Black Friday mitzumachen. Der ist auch dieses Jahr explodiert, also so einen ähm, erfolgreichen Black Friday, was die Anzahl an Bestellungen angeht, hatten wir noch nie. Ähm, und das lag natürlich auch daran, dass ich mir Gedanken gemacht hatte, was wir als Special noch rausbringen können, um den Black Friday so ein bisschen zu würzen. Wir hatten äh, bei unserem letzten Event bei den Kornwiesen ähm, mal einfach aus dem blauen Dunst heraus. Wir wollten eigentlich nur so einen Welcome-Shot haben. Das war Max' Idee. Wir wollten einfach irgendwie einen Welcome-Shot haben für Halloween. Und äh, natürlich sollte der irgendwie rot sein. Und wir hatten ja schon mal einen äh, Mexikaner im An Angebot. Das heißt, wir wollten das nicht nochmal machen. Apfelkorn ist auch rot, kennt auch irgendwie jeder. Und alles andere, was man dann irgendwie äh, in, ja, mit dem Produkt in Verbindung bringen könnte, mit dem Produkt Halloween, das war uns dann zu künstlich und äh, dann kamen wir irgendwie auf die Idee, ja gut, äh, schwarz ist auch geil, schwarz ist auch Halloween. Also haben wir äh, ein bisschen rumgetüftelt, ein paar Rezepte rausgesucht äh, und verfeinert und haben dann mal so zwölf Flaschen äh, Leonhardkorn-Lakritz in die Flaschen gebracht und am Eingang den Leuten zum Kennenlernen oder zum Hallo-Sagen einen Shot gegeben auf den Kornwiesen schon, nicht nur auf Halloween, weil Halloween wir, haben wir abgesagt. Aber auf den Kornwiesen schon und das Feedback war einfach crazy. Also habe ich gedacht, okay, dann, äh, dann baue ich ein Etikett und äh, ne, habe so eine Idee und limitiere das auch ganz stark, weil äh, wir haben überhaupt nichts davon, wenn keiner Bock hat auf so einen Lakritzlikör und dann steht das hier äh, rum. Ist ja auch äh, entsprechend teuer, sowas herzustellen. Ja, und dann haben wir, äh, habe ich gesagt, okay, wir machen ein Label drauf und dann limitieren wir auf 123 Flaschen. Und ähm, das hier ist ja der Leonhard Korn Lakritz. Also was ganz anderes hat auch ein schwarzes Etikett mit so einer UV-Lackschicht drauf, ähm, damit es wirklich absolut äh, ja devot im Hintergrund steht hinten und hinten dann noch die Limitierung der Flasche ähm, auf 123 Stück mit einem QR-Code mit der Bitte. Nach dem Probieren uns mal mitzuteilen, ob dieses Produkt cool ist oder nicht und ob es in das Line-Up von Leonhard Korn reinkommen soll. Und diese 123 Flaschen, ich glaube, die waren nach sechs Stunden oder sowas, waren die ausverkauft. Das war auch der erste Deal vom Black Friday von 7 bis 9 Uhr. Und ähm, ja, der war äh, mega erfolgreich. Und das Feedback, weil wir hatten parallel noch ein Tasting in, bei einem Edeka in Garstedt, Edeka Meyer, Nils Meyer. Und da hatte äh, Angelique auch zwei Flaschen mit und hat die auch verkostet. Und da kamen auch die ganzen Nachrichten rein. Ja, oh, das muss unbedingt, das ist der geilste Lakritz, den ich je getrunken habe und, 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 und. und Wir haben auch jetzt dann nach dem Versenden der Pakete echt viel Feedback bekommen. Und äh, unbedingt muss Leonhard Korn Lakritz ins Sortiment. Ähm, das war aber, also das war eine Abfrage für nächstes Jahr, nicht für dieses Jahr. Und dann haben wir, ähm, ja, das ist aber, also das Produkt an sich ist halt ein erwachsener Lakritzlikör, würde ich sagen. Ähm, er ist nicht äh, ausschließlich irgendwie süß, sondern auch ähm, cool salzig und hat so diesen dieses, dänischen Touch von so einem echt starken Lakritz. Und das ist das, was, äh, was, was uns halt ganz gut geschmeckt hat und äh, was jetzt auch irgendwie nachgewiesen ist, dass das ein ganz geiles Produkt ist. Also wird er es nächstes Jahr ins Lineup schaffen. Wir sind da dran. Äh, jetzt geht es bei einem Produkt immer darum, äh, wenn man aus der Laborküche rauskommt, ähm, muss man natürlich das Rezept irgendwie validieren, verifizieren, nachverhandeln, herausfinden, wo kriegt man jetzt die besten Rohstoffe in der Menge her und so. Weil für 123 Flaschen ist Rohstoffbeschaffung nie ein Problem. Aber wenn es um größere Mengen geht, dann schon. Das heißt, wir haben jetzt die Aufgabe, uns damit zu beschäftigen, Leonhard Korn Lakritz ins Sortiment aufzunehmen. Es könnte ausschließlich an wirtschaftlichen Bedingungen scheitern. Ich bin aber guter Dinge, dass er nächstes Jahr dabei sein wird. Ähm, da sind wir dran, einfach eine ganz klassische Aufgabe. Genau, und dann haben wir äh, ja ein, wie gesagt, wie ein, ein, eingangs erläutert, ein zweites, sehr erfolgreiches. Äh, Q4-Produkt und das ist unser Eierlikör. Ich halte den mal hier in die Kamera. Ähm, das ist ein Vorbestellungsprodukt. Seitdem wir Leonhard Korn Eierlikör machen, gibt es das geile Ei ausschließlich auf Vorbestellung zu Ostern und zu Weihnachten. Und Weihnachten ist immer das stärkere Zeitpunkt für den Eierlikör, weil Ostern ein Eintages-Event ist und Weihnachten natürlich irgendwie mehrere Tage Wochen tatsächlich umfasst. Und wir haben jetzt natürlich, ähm, oder wir haben tatsächlich noch äh, irgendwie, ich glaube, 197 leere Flaschen auf Lager ähm, und wir kriegen dieses Jahr auch keine neuen mehr. Das heißt, wir können erst für nächstes Jahr nachbestellen. Äh, bedeutet auch, dass für alle anderen Produkte, es ist alles auf Lager in entsprechenden Mengen, unterschiedlichen Mengen. Und wenn das dieses Jahr noch ausverkauft werden sollte, dann können wir nicht nachproduzieren, bis wir neue Flaschen haben und neue Rohstoffe und so weiter und so fort. Das heißt, es kann passieren, dass bis Jahresende das ein oder andere, zum Beispiel Haselnuss oder Minze, die sind gefährdet, ähm, ausverkauft sind. Äh, genau, und dann haben wir aber jetzt noch 197 leere Flaschen. Und dann haben wir einfach bei Instagram gefragt, okay, ihr stimmt ab. Wird es Machen wir vor Weihnachten eine kleine Auflage 2 vom Lakritz? Oder nochmal ein paar Flaschen leer und Korn geiles Ei. Und die Abstimmung war wirklich äh, eng. Ähm, kann ich da jetzt reingucken? Ich vermute schon. Also äh, bei den. Bei, es waren, glaube ich, in Summe 500 äh, Abstimmungen und 258 waren fürs geile Ei. Ähm, ich versuche das hier parallel zu, zu äh, quantifizieren. Achso, nee, ich habe hier Flugmodus, ich kann gar nicht. Also es waren ungefähr 258 Flaschen. 258 Stimmen, 57, 58 Stimmen für geiles Ei. Und somit hat das wirklich mega knapp gewonnen. Aber da wir natürlich echt Wert darauf legen, dass wir mit unserer Corn-Munity zusammenarbeiten, haben wir, ja, werden wir das auch so machen, wie das die Corn-Munity möchte. Das bedeutet, wir gehen nächste Woche nochmal in die Produktion. Nächste Woche gibt es nochmal eine kleine Rutsche geiles Ei für Weihnachten und Silvester. Und Lakritz verschiebt sich somit definitiv auf 2024. Aber vielen Dank, liebe schwarze Flasche. Das war echt cool und es war ein äh, es hat echt Spaß gemacht, euer ganzes Feedback zu lesen. Und ähm, ja, der Star macht sich rar. Ne? Also ich denke, die Vorfreude auf 2024, wenn der Lakritz dann wirklich kommt, ähm, auch in einer soliden Menge, dann äh, das ist eigentlich das Schönste daran. Genau, und dann haben wir eigentlich auch nur noch... Ähm, das Thema äh, Termine und, ja, und Ausblick. Also, wir haben dieses Jahr noch zwei Termine, die wichtig sind für euch. Und das ist der 9.12. und der 16. und 17.12. Der 9.12. ist äh, unser finaler letzter Lagerverkauf. Und der 16. und 17.12. ist der Weihnachtsmarkt in Nennendorf. Am 18.12., also an dem Montag, haben wir im Team die Leonhard Korn-Weihnachtsfeier. Und dann macht die Bude dicht. Und zwar ausschließlich bis Anfang Januar, dann starten wir mit der Inventur durch und so, aber danach ist nichts mehr möglich, das heißt, ähm, das ist nicht ganz richtig, also Online-Bestellungen, weil wir den Online-Shop ja nicht einfach off offline stellen können, also wir werden, ich werde äh, alle zwei, drei Tage reingehen und wenn offene Bestellungen da sind, die dann natürlich auch verschicken, aber es wird sonst nichts passieren bei Leonhard Korn, keine Arbeit. Nix. Also es, wird, es ist wirklich Betriebsurlaub. Das machen wir auch schon, seitdem es Korn gibt. Das liegt einfach daran, dass mir persönlich die Weihnachtszeit somit die wichtigste Zeit im Jahr ist und ich die einfach genießen möchte. Und deswegen ähm, ja, passiert dann nichts mehr. Äh, was ist Lagerverkauf? Was ist Weihnachtsmarkt? Oder beziehungsweise, was haben wir da im Angebot? Ähm, der Lagerverkauf, äh, das ist eigentlich die letzte Möglichkeit, uns zu besuchen und bei uns im Lager den ganzen Samstag lang ähm, ab 14 Uhr ähm, noch die letzten Geschenke zum Beispiel zu kaufen. Wir haben ja im, im Lager ähm, alle Produkte, die wir auch im Onlineshop haben. Das heißt auch Restbestände von Klamotten und Hoodies und Merchandise und dies und jenes. Und äh, Das sind eigentlich immer ganz coole Events. Wir bauen draußen den Trailer auf. Es gibt äh, Glühkorn, äh, heiße Schokolade mit Schuss. Man kann sich dann draußen in der Kälte ein bisschen weihnachtlich einstimmen. Es ist weihnachtlich dekoriert. Drin ist auch alles weihnachtlich dekoriert und die Produkte präsentiert. Ihr könnt zum Refill kommen, das heißt, ihr könnt eure Buddeln voll machen für Weihnachten und äh, Silvester zum Beispiel. Von mir aus bringt auch 5 Liter Kanister mit. Wir machen auch die voll, sofern wir noch die Ware haben äh, in, den, in den Kannen, weil das ist auch, ähm, ja, das geht absolut gern Ende. Also Minze, keine Chance, aber alle anderen haben noch so ein paar Tropfen in den, in den Fässern drin. Und ähm, dann habt ihr, weil wir ja keine Rabatte mehr raushauen nach Black Friday, ist Rabatt Schluss. Es gibt im Online Shop auch keine Rabatte für gar nichts mehr. Aber beim Lagerverkauf habt ihr die Möglichkeit, an der Kasse am Glücksrad zu drehen. Also da gibt es dann wieder verschiedene Optionen, von Rabatt bis äh, noch ein Produkt umsonst oder eine Beanie oder ein Glühkorn draußen äh, for free oder sonst irgendwas in der Art und Weise. Das heißt, man kann vorbeikommen und äh, sobald man an der Kasse steht, drehst du am Glücksrad und dann kannst du Glück haben. Das ist am Samstag, den 9.12. Äh, ab 14 Uhr bis, ich glaube, letztes Mal haben wir bis 21, 22 Uhr gemacht. Aber wir lassen euch auch da draußen natürlich nicht alleine. Ich denke mal, der Verkauf schließt um 20, 21 Uhr. Aber draußen könnt ihr natürlich weiterhin trinken, ein bisschen Musik hören, ein bisschen auf Weihnachten einstimmen. Und eine Woche später, Nennendorfer Weihnachtsmarkt, sind wir wieder dabei mit einem Trailer, mit einem coolen Team. Gleicher Standort wie letztes Jahr. Ähm, das, aber was sich geändert hat, also letztes Jahr war es ja so, dass äh, die Schlange an unserem Trailer bis Timbuktu ging und es war alles sehr langsam, weil wir äh, den Glühkorn aus diesen ähm, 30 Liter Heiz Wie nennt man das? Heizkesseln oder sowas rausgeholt haben. Und das Problem ist bei diesem System, äh, wenn der Tank leer ist und du ihn wieder auffüllst, dann braucht er seine 20, 30 Minuten, bis es wieder heiß ist. Deswegen hatten wir drei Stück nebeneinander stehen. Das hat aber nicht gereicht und deswegen war halt die Warteschlange extrem lang. Und ähm, wie ihr das von uns gewohnt seid, sind wir eigentlich da sehr immer hinterher aus unseren Fehlern zu lernen und zu optimieren. Haben wir? Wir haben dieses Jahr einen Glühkorn-Durchlauferhitzer. Das heißt, permanent wird, die, äh, wird, wird, ja, wird der Glühkorn und auch die heiße Schokolade heiß aus diesem äh, Durchlauferhitzer, wenn man so möchte, aus dieser Zapfanlage rauskommen. Und äh, somit wollen wir die Wartezeiten bei uns am Stand absolut minimieren. Dann haben wir für den Weihnachtsmarkt ein, in Anführungsstrichen, Problem. Und zwar äh, habe ich jetzt leider nicht hier stehen, aber wir haben ja diese schwarzen Emaillebecher. Und ähm, mit Erschrecken habe ich festgestellt beim, äh, bei einer Kurzinventur, äh, dass wir noch genau 100 Stück davon haben oder 150. Das reicht natürlich im Leben nicht und wir können nicht auf dem Weihnachtsmarkt äh, irgendwo spülen oder so. Deswegen wird es, ähm, haben wir Ausweichbecher jetzt gekauft. Ich glaube, die sind auch gerade eben angekommen. Also bevor ich hier mit dem Podcast gestartet habe, hatte ich noch einen Anruf äh, von der Spedition ähm, wegen Abstellung der Palette. Also wir haben Becher besorgt. Das sind so gefrostete Glasbecher. Ähm, da kommen jetzt für den Weihnachtsmarkt in Nennendorf Aufkleber drauf, weil bedrucken dauert tatsächlich irgendwie sieben bis acht Wochen. Da sind wir also viel zu spät für. Da kommen jetzt coole Aufkleber drauf, weihnachtliche leonhard -Korn aufkleber und äh, danach werden die Aufkleber alle wieder abgemacht und dann werden die professionell mit Leonhard Korn Logo versehen. Ähm, davon haben wir aber definitiv genug und äh, können ja auch zwischendurch immer mal wieder ein paar Becher bei uns hier in der Firma spülen, das ist ja nicht weit weg. Und ansonsten werden wir das ganze Bimbamborium mit dabei haben, von Beanies bis Schnapsflaschen und äh, heiße Schokolade mit Schuss, das war ja letztes Jahr nicht, also heiße Schokolade mit zum Beispiel Haselnuss, ähm, ein Monsterdrink oder aber auch mit Minze, ziemlich geil, ähm, Glühkorn und natürlich auch Longdrinks und Bier werden wir dabei haben. Und das wird, glaube ich, ein sehr, sehr cooles äh, Event, weil der Weihnachtsmarkt in Nendorf einfach ähm, irgendwie schon eine Institution ist und einfach echt gut ankommt bei den Leuten. Das ist ein super schöner handwerker Kunsthandwerkermarkt und äh, nicht so so Hamburger Dom-Style verspielt mit, 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 mit diesen Buden, sondern es ist echt ein schöner, gemütlicher Weihnachtsmarkt. Ich glaube, da kommen immer so 6.000 bis 8.000 Leute an dem Wochenende. Ähm, die Öffnungszeiten sind moderat, also bis 20 Uhr am Samstag und bis 18 Uhr am Sonntag. Und starten tut das, glaube ich, um 12. Uhr. Aber da steht auch nochmal bei uns auf der Homepage, könnt ihr bei Termine einmal reinklicken. Äh, da könnt ihr dann alles sehen und wir freuen uns auf euren Besuch. Und damit schließen wir auch ab, machen einen kleinen, ja, was machen wir 2024? Ich denke, es wird nochmal irgendwie zwei, drei Folgen vorher geben, aber nur ganz grober äh, Ausblick. Also, 2024 wird für Leonhard Korn ein digitaleres Jahr und es wird ein mh, professionelles event Ja, Also, was nicht wirklich stattfinden wird, ist, dass wir jedes Wochenende unterwegs sind und Partys organisieren und schmeißen. Wir werden an coolen Veranstaltungen teilnehmen. Da werden wir auch nochmal gezielt drüber sprechen. Große, richtig geile Nummern. Ähm, aber wir werden die Wochenenden eher auf Messen verbringen oder zum Beispiel äh, ähm, ja, andere professionellere Events, Firmen feiern und so weiter und so fort äh, durchsetzen. Also diese klassischen Leonhard Corn Partys, wo wir auch euch höchstwahrscheinlich bei Instagram echt auf den Sack gegangen sind mit kommt am Wochenende, kommt am Wochenende, kommt am Wochenende. Das wird ein bisschen weniger werden, deutlich weniger werden. Und wir werden viel, viel mehr Zeit digital verbringen. Was das bedeutet, werde ich nochmal an einer anderen Stelle vielleicht äh, ja, in diesem Podcast erwähnen. Also schließen wir ab. Max ist nicht gefeuert worden. Wir sind weiterhin gut befreundet. Wir haben uns im Guten getrennt und es ist alles in Ordnung. Und Leonhard Korn wird ganz normal weitergehen. Es wird sich natürlich ein bisschen verschieben. Mit weniger Party, mehr Business, in Anführungsstrichen. Ähm, wir haben Lakritz-Schnaps rausgebracht, der sehr gut angekommen ist und der nächstes Jahr höchstwahrscheinlich ins Lineup kommt. Wir äh, werden jetzt nochmal eine kleine Rutsche Eierlikör produzieren für die Weihnachtszeit. Und wir sehen uns beim Lagerverkauf am 9.12. bei Leonhard Korn in weihnachtlicher Atmosphäre oder auf dem Nennendorfer Weihnachtsmarkt 16.17.12. Und dann ist Leonhard Korn im Winterschlaf bis Anfang Januar. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid, zugeschaut habt. Lasst doch mal Feedback da, ob euch das gefällt, so Video, Podcast oder ob ihr es nur hört. Das würde mir sehr viel bedeuten. Einmal eine kleine Feedbackrunde von euch gerne in den Kommentarspalten oder per WhatsApp-Nachricht, E-Mail. Habt einen schönen Tag, bis dann.